1: Decíamos que íbamos a tener el pronóstico del fin de semana y aquí lo tenemos, Gabriel García Valcárcel, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alejandro. Bueno, bienvenido una tarde más, Gaby. Um, decía que para el fin de semana y, y para todo aquello hasta donde quieras llegar y aventurarte, Gabriel. Pues ¿eh? como estamos en una semana especial
2: porque llega el puente, hoy vengo preparado y te traigo la bueno. previsión, os traigo a todos la previsión. El fin de semana, pero también para toda la semana que viene. ¿Qué te parece?
1: Hombre, muy bien. Qué interesante. Bueno, um, asume mucho riesgo eh, quien pronostica el tiempo en Asturias más allá de tres o cuatro días, ¿no, Gaby? Eh, gracias por avisar tú mismo, porque justamente lo iba a decir yo
2: ahora. Cojamos con pinzas la previsión, pero bueno, más o menos un, una, un pequeño avance, una pequeña previsión de cómo va a venir esa próxima semana, pero vamos por partes, vamos a empezar primero viendo cómo viene este fin de semana, pero, y si quieres, antes de eso, vamos a empezar mmm, echando un vistazo a ese episodio de lluvias que hemos tenido durante esta última semana, tanto la jornada de martes-miércoles como también, hay que sumar, lo que llovía en el fin de semana pasado. Si quieres, echamos un rápido vistazo y te detallo un poco cómo
1: claro. está viniendo
2: el otoño, ¿qué te parece?
1: Ahí está, sí señor, porque tuvimos muchas lluvias en los últimos días y estuvo lloviendo sin parar hasta el miércoles prácticamente, Gabriel. Muchas lluvias, llevamos
2: un, una segunda quincena del mes de octubre muy lluviosa en Asturias, pero no ha sido así durante todo el otoño. Tenemos algunos datos, eh, hay varias estaciones que nos aportan estos datos, pero vamos a fijarnos, por ejemplo, en la del aeropuerto de Asturias. El otoño meteorológico, considerado desde el 1 de septiembre y uh, que dura hasta el mes de noviembre, todo el mes de noviembre incluido. Septiembre, octubre y noviembre sería el otoño meteorológico, aunque empieza el 21 de septiembre, como sabemos, ¿no? Pues bien, la primera quincena de septiembre, ¿cómo vino? Normal, llovió lo que tenía uh -huh. que llover. Sí. Si durante esa primera de quincena de septiembre se esperan unos 50 litros por metro cuadrado, pues, perdón, unos 25 litros por metro cuadrado, cayeron esos 25 litros por metro cuadrado. ¿Qué ocurre? Que a partir de la segunda quincena de septiembre llovió mucho menos que lo que tenía que hacer. De hecho, prácticamente ni llovió. Desde esa segunda quincena de septiembre, Alejandro, hasta la primera quincena de octubre, tuvimos muy, muy, muy pocas lluvias. Lo esperado hasta esa primera quincena de octubre sería más o menos unos 130 litros por metro cuadrado en el observatorio del aeropuerto. ¿Eh? Desde uh -huh. el 1 de septiembre hasta la primera quincena de octubre tendrían que haber caído 130. ¿Sabes cuántos cayeron? A ver. Esto no es un examen, ¿eh? Es, pues cayó. Sí. No,
1: no, no. Sí.
2: Cayó solo, cayeron solo 60 litros por metro cuadrado. Llovió ah, la vaya. mitad de lo que tenía que haber uh -huh. llovido desde el 1 de septiembre hasta el 15 de octubre. Septiembre empezó bien, uh -huh. pero se torció la cosa. Desde claro, la primera claro. quincena de septiembre hasta la, segunda de, hasta la primera de octubre, perdón pues sí. tuvimos pocas lluvias, llovió menos. Interesante, in,
1: interesante el recorrido que estás haciendo uh, porque um, a veces uno queda con la sensación... Bueno, pues de que, claro. de que ha llovido mucho, de que está lloviendo una barbaridad y claro, luego cuando vas a la estadística te das cuenta que no es así. Ese es el tema. ¿no? Nos quedamos
2: quizá con lo último, ¿no? Con, nos, con nuestras percepciones más sí. recientes.
1: Mm,
2: pero hay no. que recordar que el mes de septiembre empezó normal, pero a partir de la segunda quincena de septiembre y hasta la primera quincena de octubre llovió muy, muy poco. Teníamos un déficit uh -huh, muy importante uh -huh. de, de precipitaciones. Entonces, eso, hasta la primera quincena de octubre llovió la mitad de lo que tenía que haber llovido. Pero en estos, eh, en este último episodio, tanto las lluvias que tuvimos el pasado fin de semana como las que cayeron entre la jornada del martes-miércoles, sí. no solo es que lloviera, sino que llovió muchísimo más de lo que tenía que haber llovido. Es decir, ha llovido muy descompensadamente en este, en este periodo de, de otoño. Por tanto, si teníamos un déficit de sí. la mitad de lo que tenía que haber llovido... Uh -huh. en este último episodio al haber llovido tanto, pues ya hemos no solo recuperado todo lo que no, no todo lo que tenía que haber llovido, sino que llovió más ya de lo esperado hasta esta época del año. No sé si haya sido uh -huh, un poco batiburrillo,
1: uh -huh. pero No, la no, idea... no, perfecto. Sí, que, que digamos que en, estos última, en esta última semana, o en estos últimos 15 días, ha llovido por todo lo que no había llovido en septiembre
2: y en la primera quincena de octubre. Efectivamente, en una semana. No hace falta ni 15 días, no. Claro, es que en claro. una semana ha llovido sí, todo sí, lo sí. que tenía que haber llovido antes, y Además, un plus. Ha llovido algo más todavía de lo esperado. Vamos a ver cómo se comporta tanto el resto del mes de octubre como lo que nos queda de noviembre, pero pues hemos recuperado ese déficit que teníamos de lluvia. Eso
1: es un dato importante ¿verdad? al final. Um, de todas formas, bueno, y, uh, no, no es que haya llovido mucho ahora porque ha llovido poco antes. Simplemente ha sucedido así. no, Aquí ha no sucedido, hay le sí. leyes de compensación. Ha ¿no? sucedido así. Hemos tenido la suerte
2: que hemos recuperado lo que tenía que haber llovido. Ha sido uh -huh. esa la suerte, pero bueno, eh, no hay una, una ley que diga por qué no claro, llueva antes claro. o qué tal. No, no existe esa ley. Quizá, eh, esto es aventurar demasiado, ¿no? Pero con, con el cambio climático sí que es cierto uh -huh, que lo sí. que se favorece son mmm, a episodios concretos y puntuales de lluvias intensas. No significa que con el cambio climático no llueva, que es lo que mucha gente tiende a pensar, sino que Ajá. son teorías. Vamos a ver, todavía no hay una demostración evidente clara de este tema, ¿no? Pero sí que es cierto que la tendencia es a que mmm, en estos episodios de cambio climático, en este momento de cambio climático que estamos viviendo, pues es fácil que lo que pueda llegar a ocurrir es que no es que llueva menos de lo que tenga que llover, sino que llueva muy descompensadamente y al final pues esas lluvias no vengan digamos, en paz, como, diga, como decimos aquí, ¿no? Entonces, quizás este es uno de los problemas a los que nos tendremos que enfrentar en un futuro. Veremos, somos capaces de solucionar algunas cosas, también podríamos ser capaces de
1: solucionar esto. Me estoy poniendo un poco poético, quizás. No, no, pero muy bien, muy bien Gabriel. Claro, hablando del tiempo, se pueden hablar de muchas cosas y, como cómo no, de cambio climático, porque el tiempo, el clima, ¿no? Es uh, a veces, mm, bueno, pues un, un buen aviso, ¿no? Decías que no, que, 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 que respecto de datos uh, climatológicos, hay algunas cuestiones que, que están por demostrar, porque claro, para, para tener unos, unos datos fiacientes, hay que esperar como 10 años, ¿no? Para más, tener más, al menos más. un, un
2: ah, más. Necesitamos ah. más. Para hablar de datos climatológicos, al menos necesitamos sí, 30 sí. años. Esto no es una cuestión ah, wow. de, de sensaciones, ¿me entiendes? O sea, no es una, sí, una sí, cuestión sí, sí. de um, Uy, porque llueve mucho hoy cambio climático. No, evidentemente uh -huh, no. Necesitamos uh -huh. datos a largo plazo y de muchas, de muchas variables, de precipitación, de temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. Son muchos datos los que hacen falta. Y como mínimo, tiene que ser una serie de 30 años. Pero si quieres, nos centramos ya ahora en el tiempo que bueno, nos viene más inmediato, porque claro todavía sí. nos queda por decir, ¿eh? Nos queda por decir este fin de semana, que va a venir por fin tranquilo, tras esta semana que acabamos de comentar ha llegado con muchas lluvias, este fin de semana ya no solo es que venga tranquilo, sino que viene de Veroño, Alejandro. ¿Qué te parece?
1: Ajá. Bueno, me parece interesante y que aunque no existe una ley que, vamos a decir, que compense las lluvias, no está mal que el buen clima nos compense un poquito la lluvia que hemos tenido estos días. De vez en cuando no está mal, pues fíjate, este fin de semana, ya te digo, va a venir
2: con sol, sobre todo la jornada de mañana sábado, y sobre todo uh -huh. con esa sensación, esa sensación que vamos a tener el fin de semana poco a poco propia para el otoño y es que en algunos puntos, mañana sábado, sobre todo de la zona interior, pues vamos a rozar, vamos a alcanzar los 25 grados a la sombra, a la sombra. así que mañana además de ese sol, la sensación va a acompañar mmm, chaquetas fuera, evidentemente mañana va a ser una jornada de ambiente muy agradable, casi caluroso podríamos decir, y en toda Asturias, mm. esos 25 grados sí que se alcanzan en el interior, pero es que en la costa pues mañana nos quedaremos entre los 22-23 grados. Más que agradable, mm. sin duda, el tiempo que
1: tendremos mañana. Sí, sí, sí. sí. Um, bueno, eso eso sí que puede traer, no ya por una ley de compensación, sino que por cuestiones de, de, digamos atmosféricas, sí que puede traer ese veroño, sí que puede traer, y ya me corriges tú si me equivoco, precipitaciones la próxima semana, Gabriel. Pues de momento nos queda todavía por comentar el, sí, domingo, sí. ¿el domingo, si Me te parece. Me adelanto un poco. Sí, vamos con el domingo. <ríe> sí. El
2: domingo viene también muy estable, pero ya con alguna nube más y sobre todo por la tarde. Sobre todo por la tarde. Aún así no nos preocupamos. El domingo el paraguas puede quedar en casa, bajan un pelín las temperaturas, pero hay que recordar que mañana sábado vamos a tener un ambiente caluroso, poco propio. Así que el domingo, aunque bajan algo y aunque tenemos alguna nube más, no nos preocupamos. Seguimos con temperaturas rondando los 20 a 22 grados. Tiempo muy tranquilo. Y así vamos a seguir durante los primeros días de la semana. Alejandro, aquí es donde yo quiero llegar. Uh -huh. sí, primeros, primeros días, de, días la semana, de la semana, bastante Bien. tranquilos. Sí que es cierto que las temperaturas van a tener tendencia a bajar, pero mmm, frío no va a hacer no va a hacer. Vamos Ajá. a tener temperaturas propias para la época, por debajo de 20 grados en general. Eh, ya te digo, primer, primer tercio de la semana va a venir muy tranquilo. Quizá el martes sí que vamos a tener algunas lluvias. No nos preocupamos tampoco. Nada que ver con las que hemos tenido durante los últimos días. Algo de agua, mm. poca cosa y solo el martes. Uh -huh, uh -huh. Sí que es cierto que en el suroccidente puede llover algo más durante la primera parte de esta semana, pero en el resto de Asturias nos quedamos con la idea... Este primer tercio de la semana muy tranquilo y estable, solo el martes con algunas lluvias. Pero ahora llega
1: eh, la otra parte de la
2: moneda, la otra cara de la moneda.
1: Sí, sí llega a que para un puente que tenemos.
2: Claro, pues ahí va, ah. que yo no quería aguar mucho la fiesta, por eso digo vamos a coger con pinzas esta previsión, porque a partir del jueves por la noche, hasta el jueves la cosa aguanta, menos ese martes que te dije, a partir del jueves por la noche entra un nuevo sistema frontal, entra aire frío, esto se empieza a animar todo, empieza a moverse el tiempo, a partir del jueves por la noche llega el agua. El viernes vuelve a llover. El sábado podría ser que tengamos una pequeña tregua, pero el domingo vuelve a llover otra vez, y además con temperaturas ya otra vez otoñales, entre los 15 y 16 grados, Así que, ya te digo, cojamos con pinzas esta previsión, pero lo que está claro es que a partir del jueves esto vuelve a revolverse, vuelve la lluvia y las temperaturas en claro descenso.
1: Nos quedamos en todo caso, Gabriel, por, por quedarnos con lo que más nos interesa, <risa> con que este fin de semana va a estar muy bien. Con temperaturas agradables y con veroño, con temperaturas sin duda, elevadas sin para, para estar acercándonos ya al, bueno, en fin, al final de octubre. Vamos a quedarnos con eso, fin de semana
2: muy estable, con temperaturas elevadas. Primer tercio de la semana también, tranquilidad total, solo el martes con alguna gota, poca cosa. Así que hay que aprovechar hasta el jueves por la tarde noche, tenemos para aprovechar. Mira que tenemos días, ¿eh? luego no nos quejemos. A partir de ese día volverá a llover con claridad, con ganas, con contundencia, Alejandro.
1: Es Gabriel García para el cárcel, nuestro chico del tiempo en RTPA. Gaby, muchas gracias y buen fin de semana. Gracias a vosotros, hasta luego. ¿Es
0: un documental sobre lobos? No, hija, no. ¿Es una película de terror?
1: No, hija, no.
0: Entonces, ¿qué es?
1: no se hace con él porque lo había primero sea, se quedó como
0: para Noche de lobos. Tu lugar de encuentro con el rock and roll y el heavy metal en RPA. La madrugada del domingo al lunes, de 12 a 2 de la mañana, Noche de Lobos.
1: Que, que, vengan, que vengan. Y todo lo todo. Se guardó al más pequeño, pero no lo había devuelto
2: antes. Porque había traído.
0: La buena tarde.
1: De hablar ahora, ahora de un evento que se propone para el próximo 2 de noviembre y vamos a hablar con Violeta, Mateo Violeta, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas.
1: Hablamos de la Suntanza vegana Violeta, primer evento multidisciplinar en Asturias sobre veganismo y antiespecismo. Cuéntanos por favor, uh, bueno, ¿cuáles eh, son las propuestas y cuáles son los contenidos que se proponen Violeta?
3: Bueno pues lo primero muchas gracias por darnos un espacio y bueno pues el evento pues como decís se trata sobre el veganismo y antispecismo uh -huh. y queremos abarcar a todo tipo de público y entonces hay de yes, eh, conferencias, hay cinco conferencias sí. que van desde la nutrición hasta los derechos animales, pasando uh -huh. por uh -huh. por bueno como ser deportista llevando esta alimentación que es posible porque bueno hay una persona que pertenece a la Unión de Vegetariana deportistas que va que va a dar una conferencia
4: uh
0: -huh.
3: en bueno, y la ética animal van a tratarse vamos todos los de ellos temas y el objetivo principal pues es que la que la gente pues informe eh, descubra este tema este mundo y y derribar los falsos mitos que hay al rollo de este de, del concepto de organismo uh -huh. y luego, bueno, pues ya que actúen en consecuencia, no queremos dogmatizar ni mucho menos sino informar para hacer que pasen un buen rato porque también tenemos <coughs> talleres infantiles para pa los guajes y que, bueno, van a ser sobre el respeto animal, enfocados siempre desde ese punto de vista, claro. Y luego pues vamos a tener una degustación y, y un conciertín para acabar, uh -huh. para, bueno, pues va a dejar un buen sabor de boca.
1: Bueno, eh, aclaramos en todo caso, o informamos para quien no lo sepa todavía, que el, la persona vegana es aquella que decide um, no tomar ningún alimento de origen animal, ni derivados, ni animales en sí mismos, ni derivados de los mismos. Uh, pero lo que no me queda claro es, Violeta, que es el antiespecismo.
3: Bueno, lo primero aclarar que la persona vegana no sí. oye exactamente lo que lo que dices. A ver, a ver. Eh, una persona vegana no es eh, nada más eh, la que lleva una alimentación sí. de esa manera, sí. sino que todo su mundo y toda su vida sigue uh -huh. eh, dentro del respeto hacia todos los animales. Bueno. No en solo alimentación, sino uh -huh. en la vestimenta, en el día a día, en los espectáculos, en cualquier estadía donde sin pensarlo eh, utilizamos animales. Muy bien. Entonces se trata de, de no utilizarlo. En ningún tipo, uh -huh. o sea, ni la experimentación, en las cremes que nos echamos, las medicinas que tomamos,
5: uh -huh, en, uh -huh.
3: como dice, la ropa, sí. en los bebides,
1: Muy en bien. todo,
3: en la ropa, en la llana, el cuero, en la cola de los zapatos. Eh, los animales están en muchos más.
1: Sí, sí, sí. Eh, que la, que la más están, presentes
3: de lo que pensábamos. Están,
1: uh, están presentes sí. en más industrias que la, que la alimenticia únicamente, ¿no?
3: Exacto. Entonces la persona vegana no lleva eso, sino que la persona no lleva gana porque tiene una postura ética hacia uh -huh. hacia uh -huh. hacia o sea, el organismo y una postura ética. No lleva una filosofía de vida, ni un estilo de vida, ni lleva una alimentación. Uh
1: -huh. bueno, sino nos... que lleva
3: una postura dentro de una postura ética, vamos, okay. hacia el respeto hacia todos los animales.
1: Nos queda, Entonces Violeta... el antispecismo, sí. sí. pues
3: el antiespecismo lleva eh, ...no discriminar por razón de especie... Ajá. ...igual que existe la xenofobia... ...o existe el machismo... ...o sea la eh, discriminación por razón de género... ...o discriminación por razón de, de raza... ...pues en el especismo y en es lo que diariamente... ...estamos haciendo... ...considerando a unos animales... objetos o a unos animales... solo comida... ...sin tener en eh, consideración... ...los os intereses... ...los coruellos, la eh, eh, sensibilidad... Y, y, bueno, pues que tiene una vida propia que nunca tenemos en cuenta.
1: Uh -huh, bueno, bueno. Uh, propuesta, entonces, ent el antiespecismo
3: sí, y es justamente, sí. pues eso, uh -huh. eh, para las contra del especismo, que es lo que, eso, el especismo y el, el día a día que tenemos eh, presente en, en, la, en la sociedad actual que tenemos, uh -huh, uh -huh, bueno. por lo menos en la occidental.
1: Propuesta que, entonces, queda para este 2 de noviembre, ¿dónde se va a llevar a cabo Violeta y a partir de qué Pues hora? va a
3: ser Va a ser en el antiguo Instituto y la primera conferencia entamará a las once y media, que va a, tra va a tratar sobre nutrición eh, y lo va a hacer eh, Safika Perea, que es una nutricionista que tiene consulta en sesión y tiene mucha experiencia en ello. Y luego continuará con, con otra conferencia a las doce y media y, bueno, por la tarde va a haber por tres, tres conferencias y... Pues eso, va a ser de 11 a 9, bueno, de, de, de 2 a 4, pensado el antiguo instituto, entonces, pues de 11 a 2 y de 4 a 9, estaremos allí siempre con, con actividades. Y pues eso, en la trayectoria de valde abierta a todo el mundo, y lo que queremos es que todo el mundo acuda y estaremos abiertos a, a entrugues, a dudes. Tendremos una mesa informativa, además, con publicaciones, libros sobre este tema. Y, y eso, lo que queremos es que, que todo el mundo vaya, pues o ya sean padres y madres con los guajes al taller o al charles, o al final a las siete y media haremos una degustación de, de comida 100% de y que lleve Valdres, y que lo lleva bueno, lo va a hacer Raquel Suárez, que, que lleve cocinera en un restaurante que abrió a poco en Colasquero, como uh -huh. te... Eh, bueno, como te... Es que lo que se llama, vamos, sí, que que no, sí, acaba sí. de abrir, entonces no me sé. Entonces, vamos, que la cuestión es que todo el día va a ser entre las once y media, la primera conferencia, aunque vamos a estar ahí a las once, porque a las once vamos a hacer la rifa de una cesta vegana solidaria, uh -huh. que tuvimos que, porque bueno, este este hay que decir que este evento es autosestionado, no tiene subvención ninguna, y nos financiamos con esta cesta, que la gente compró números, empresas donaron sus productos, y vamos a rifar el CD a las 11 para pues llevará una cesta prestosa de, de productos veganos. Entonces, vamos, eh, de, realmente vamos a estar a las 11 porque ya tendremos una exposición en el patio, porque uh -huh. es eh, y, y pueden aparecer allí, vamos, pueden ir allí desde, desde las 11 de la mañana hasta las 9 menos cuarto.
1: Próximo 2 de noviembre, Violeta Mateo es la organizadora de Suntanza Vegana. Violeta, muchísimas gracias y que vaya todo muy bien.
3: Gracias a vosotros.
1: Ahora en RPA puedes
0: rebobinar cuando quieras. Rebobinar cuando quieras. Accede a www.rtpa.es y disfruta del servicio a la carta de RPA.
1: Como cada viernes, Andrea Cueva de Huerta La Vega, que tiene productos ecológicos de proximidad y, y también es pues, muy buen humor para atendernos allí en la calle.
5: Escurdia 72.
1: En la calle Escurdia 72, bueno, en la calle Escurdia, número 72. Andrea Cueva, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Alejandro? Bueno, hoy tenemos que hablar del queso ecológico, ese gran desconocido.
5: Sí, vamos a hablar del queso ecológico que otro producto más, que también se puede elaborar de forma ecológica, sí. que al final eh, parece que es una modernidad esto de hacer queso ecológico, pero en realidad es un proceso súper antiguo, porque uh -huh. antes de haber ganadería extensiva, industrialización y demás familia, pues el queso se fabricaba así. Uh -huh. Entonces, bueno, como todo producto ecológico, pues tiene sus controles y tiene una normativa bastante exigente, para la, su fabricación y elaboración. Uh -huh, uh -huh. Entonces, pues bueno, eh, como siempre, que lo he explicado un montón de veces, en cada producto ecológico hay un, los organismos competentes que lo regulan y además también hay una normativa europea uh -huh. donde da pues, unas bases eh, a seguir para aquellas personas, ganaderos, eh, que quieran eh, fabricar su queso ecológico. Y entonces bueno, de dónde parte la base de todo que es ecológico pues de la leche de los animales. Uh -huh, uh -huh. Evidentemente, entonces tiene que proceder pues de cabras, ovejas o vacas que estén criadas y sean ganado ecológico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nunca hayan sido sometidos a tratamientos hormonales ah, ni antibióticos. Sí y que su alimentación también proceda de, de pasto ecológico. Uh -huh. Sobre todo el tema del pasto ecológico, eh, a diferencia de ganaderías extensivas y de grandes producciones ¿no? de leche, pues claro, eh, se consume razas autóctonas de, de pasto y entonces eso está muy bien porque están, son ganaderías más pequeñas uh -huh. normalmente que las extensivas tan grandes. Entonces es más fácil alimentarlas con pasto del bueno, pues que hay cerca de las cercanías de la ganadería. ¿no? Esa es una de las bases donde también la tierra donde pastan este ganado pues uh -huh. tiene que ser ecológica y haber pasado ya también por su conversión a ecológico. Eso sería lo primero. Sí. Digamos que la base que es el animal, ¿no? Después uh -huh, ¿no? su alimentación que proceda de pasto ecológico, de, de especies autóctonas. Eso es lo segundo. Y después también en la elaboración, hay unos preceptos a seguir, ¿no?, en la fabricación y producción de, de estos quesos que normalmente, claro, como es todo más artesanal, vamos uh -huh. a decir, son producciones más pequeñas. No son quesos que estén industrializados y que se produzcan en masa, sino que es un producto, un, un producto más elaborado artesanalmente, ¿no?, que no a veces artesanal es ecológico, pero en este caso, cuando tiene la certificación, sí, evidentemente. Claro. Entonces nada, Conseguir
1: la certificación, en fin, sí. eh, significa que se han cumplido con una serie de parámetros, Eso, ¿no? Sí,
5: exactamente. Para conseguir cualquier certificación ecológica, el organismo competente en este caso en Asturias sería el Copae y en cada comunidad autónoma existe el uh -huh. suyo, donde ellos, eh, claro, tienen, te ponen una normativa donde tú tienes que seguir y ellos comprueban que esto efectivamente sea así. O sea, hay unas inspecciones que se hacen y nosotros también, como tienda ecológica, nos inspecciona el Copae para que todo producto que se, que se venda allí pues, sea ecológico, ¿no? Pues esto es lo mismo. Y bueno, decir que también en todo producto de elaboración ecológica, sea de agricultura, lácteos o, o lo que fuere, eh, hay que, no hay que perder nunca también el norte en el sentido de que estamos consumiendo un producto que está respetando al medio ambiente. Uh -huh. Entonces, eso es fundamental, ¿no? Y sobre todo, pues que son productores que, que, que se abastecen su ganado de producto de cercanía también. Eso es muy importante. Entonces, bueno, digamos que aparte de todo eso, mmm, se han hecho estudios sobre el queso ecológico, las diferencias que pueda haber con el convencional o producciones así más industriales, y se ve que tiene muchísima más cantidad de, digamos, de nutrientes, eh, porque tiene más cantidad de ácido, ácidos grasos eh, saludables uh -huh. que los otros quesos, porque digamos que los tiempos se respetan más en cuanto a la leche, cuando producen, no se está hormonando al ganado uh -huh. para que produzca más lácteo de, uh -huh. Uh -huh. de lo que conviene. En los seres hormona.
1: Luego las fermentaciones eh, claro. también se producirán bueno, de otra sí, manera claro. en otros tiempos. Sí, no
5: son fermentos lácticos, sino uh -huh, que son uh -huh. fermentos vegetales o procedentes claro. de cuajo animal. Entonces, claro, eso también cambia la cosa: de que te echen unos polvitos en el queso, uh -huh, a que proceda uh -huh. todo de una manera digamos, más, más uh -huh, natural, uh -huh, más artesanal. Uh
1: -huh. Eso se siente, se nota en el producto final, en uh -huh. su sabor. Claro. Y sobre todo. En el respeto en, en, también hacia los animales, claro, ¿no? Porque claro. Es uh -huh. una
5: producción, digamos, más respetuosa con, uh -huh. con el medio ambiente. Y y con, con los animales también, claro.
1: Bueno, muy interesante el concepto <risa> de bueno, pues de quesos uh, ecológicos. <risa> Tenemos receta también sí. para poder um, sí, sí, sí. bueno vamos a decir que Terminar con un buen queso o, en todo caso, con una, una receta, receta que lleva queso. en la que podemos poner queso. Muy sí, bien, sí, muy bien. sí.
5: Además, mira, hoy te voy a dar calabazas. ¿Ah, sí? ¿Me vas a hacer <risa> bueno, bueno, pues nada.
1: <risa> ya estoy acostumbrado, ¿no? ¿Me a creer? De las de comer. Ah, bueno. Pues de, de, a esas también estoy acostumbrada. Sí sí sí, 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 sí. sí, sí, sí. Vamos a
5: dar una receta con calabaza y, además, bueno, eh, tengo que decir que, bueno, yo lo, lo he dicho en redes ya, en Instagram, la gente que nos siga, ¿no? Es uno de mis productos favoritos del otoño y ahora mismo tenemos no sé cuántas variedades en la tienda de todos los tamaños, preciosas, eh, para consumir, de aquí a Asturianas. Y entonces hoy, en honor a este producto tan estupendo, que es la calabaza y tan uh -huh, otoñal, vamos uh -huh. a hacer una receta con calabaza. Muy bien. En este caso, utilizaríamos la calabaza que le llaman potimarrón o jokaido, que son uh -huh. las calabacinas estas pequeñas, redondinas, naranjas, eh, casi redondas, ¿no? Eh, con esta calabaza sería. Entonces, eh, necesitaremos, para el relleno, necesitaremos queso de cabra. Champiñones, una zanahoria, un ajo puerro, una cebolleta, dos huevos, aceite, sal y pimienta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cortarle la tapa a la mm -hmm, calabaza y vaciarla sí. de las pepitas. Vale. Entonces, la untamos bien en aceite y la horneamos en el horno precalentado a 200 mm -hmm. grados centígrados. La horneamos un rato. Sobre media hora, más o menos, uh -huh. hasta que veamos que, que está en su punto ya asada, ¿no?
1: Me, me, podemos Pínchame. probar con un tenedor, Eso. cuando podemos pinchar, vemos que Eso, está, sí. que está tierna. tierna, ya está.
5: Sí, entre que se asa la calabacina nosotros, con la cebolleta, el puerro, la zanahoria y el queso de cabra, que va por último, los champiñones, lo vamos rehogando todos en, en, en una sartén. Y entonces, cuando tengamos lista la calabaza, la sacamos, eh, introducimos toda esta mezcla de verduras el queso y le echamos dos huevos encima que cuando el, los huevos son los que nos van a dar la pista cuando el plato ya esté preparado, porque lo metemos en el horno de nuevo otra vez y cuando los huevos cuajen uh -huh. ya está listo para comer. Bueno. Además que a la vista esta receta nos la hizo una clienta de la tienda con nuestras calabazas y nos mostró las fotos y queda
1: precioso. <risa> ¡Qué bueno!
5: Y tiene que estar buenísimo.
1: <risa> pues sí que la calabaza es un alimento natural y... Sí.
5: Y de temporada. Y de temporada. Está, <risa> bueno. Hay calabazas por todas partes. ¿eh? Sí, señor.
1: Um, y muchas posibilidades de las sí. que da. Esta es una de las opciones, pero hay muchas sí, más en sí. todo caso, eh, productos de temporada que podemos encontrar siempre en Huerta la Vega, en la calle Escurdia de Gijón con Andrea Cueva allí y compañía, Andrea, muchas gracias a
4: ti
5: Alejandro, buen fin de
4: estás escuchando RPA la radio autonómica Nueve de cada diez soñadores recomiendan escuchar La Buena Tarde. El décimo está dormido, roncando, y no se entera de nada. Qué pena, hombre. <tose> usted, usted, despierte y escuche La Buena Tarde en RPA. La siesta es para el fin de Alma de Cántaro.
1: Veces del mundo con Andrés Torre y buena compañía también. Se acercan a Lancha Margolles, Monchi Álvarez, que nunca se lo pierden. No, no, se abre el bar y aquí
2: entramos nosotros,
1: Ay, no tenemos dudas. Andrés. <risa> Torre de del Lupro. Buenas tardes. buenas tardes. ¿Cómo estamos?
6: Bien, aquí en buena
1: compañía, como bueno, siempre. Muy bien, en buena compañía de alguien que ya hoy... nos ha visitado alguna vez en la buena tarde pues hoy... y que celebramos que le tengamos otra vez con nosotros. Pablo Cabanón, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, bienvenido a esta buena tarde para hablar de cervezas artesanas, claro.
6: Como siempre. Y de eventos
1: que, bueno, que movilizan el sector. Y, e iniciativas que, bueno, que acercan a productores, consumidores y también a que todos, Pablo, sepamos cada vez más sobre el mundo de las cervezas artesanas.
7: Exactamente, a divulgar un poco de cultura cervecera y, bueno, pues abrir un poco más este este gran mundo, ¿no? Ir descubriendo poco a poco como hacéis cada viernes Estilos nuevos, cervezas nuevas eh, Productores nuevos o no, pero bueno sí. ir, ir introduciendo gente al sector Muy bien, tenemos
1: también, Monchi Álvarez Se nos acumula el trabajo, tenemos sí. el regalo de tenemos libro, que un libro. Sí, señor. Tenemos que regalar un libro Porque hoy abríamos En eh, nuestro programa Y en particular en redes sociales Abríamos con la noticia de que hoy Regalábamos libro y esto es una Promesa que vamos a cumplir Y um, había que poner Yo soy de Kini uh, y, 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 bueno, y algo más Yo soy de La Buena tarde ¿Y de qué más se es eh, en casa? ¿eh? Por ejemplo, Ramón Rodondo nos decía Yo soy de Kini, yo soy de la Buena Tarde, yo soy de la Europa de Nava, del Ceares, del Sporting, del Barça eh, Y del Ronaldinho antes de dimitir del fútbol También de Mataos y de un montón de jugadores más De Roberto Baccio también, que tuvo la mala suerte, dice, de nacer en el país del, del antifútbol
4: Eso bueno, era antes Eso era bueno. antes
1: Hace años, lo de Italia, ¿Lo de Italia? Pobres Bueno, Jay bueno, Cruz. ahora ya no se clasifican ni para los mundiales Bueno, en fin, también nos comentaba Nos comentaba Leticia Prida Yo soy de Kine, yo soy de la buena tarde Yo soy de buen comer y beber, sobre todo Siguié con buenos amigos David Tuero nos decía que yo soy de Kine, de la buena tarde del loquillo del Sporting de la Playa de San Lorenzo Cholista por la Cuesta del Cholo Y soy de la miguaja Maribel Soy de muchas cosas, David Muchas gracias. Bueno, ya hay un montón de mensajes más. Y tenemos ganador. Y tenemos el ganador o ganadora, Monchi Álvarez. No, lo va a decir Arancha. ¿Lo
2: Marmon.
4: va a decir Arancha? David
1: Tuero. David Tuero, enhorabuena. También teníamos mensajes de Javier Argüelles, de Oscar Cano, de Carlota Suárez. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Uh, pero solamente puede ganar uno, que dijo... Next. Bueno, sí, en baloncesto sí. lo dijo
4: ¿Juramos que no hemos sido influenciados para darle el premio a David Tuero por, a, por mencionar a Loquillo.
1: Claro. Loquillo, no. Loquillo, sí. no, fue no, no fue por Loquillo, no. No fue por Loquillo, no. fue el algoritmo. El, no. Al menos en sorteo. el caso de Monchi sí, Álvarez. ¿eh? No. Claro. Bueno, 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 pues entonces sí. en el lo puedo eh, Para David va al libro tiene que venir a buscar, tiene que atreverse tiene, a tiene venir, que venir a la buena tarde. Sí, ¿eh? sí. Y hablar en el micrófono. En carne mortal. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, pues eh, ya hay un nuevo mmm, dueño de Yo Soy de Kini que sigue viajando por el mundo, Montiel. Ahí está, en las librerías. Sí, señor. 21.95. Un bueno, buen regalo. Hombre, un montón de fotografías, un montón de historias y, eh, sobre todo, grandes personajes amantes de, del brujo. Del brujo, de Kini. Sí, señor. Buena, bueno, buenos libros, buena música, buenos amigos y buena cerveza artesana, Andrés.
6: Perfecto, combinación... Ya ah, solamente nos so, falta
1: que no nos quiten la salud. Y combi ya lo demás. Combinación ganadora. Sí, salud, sí, bueno, pues hay que mantenerla como sí, se pueda. como se pueda. <risa> <risa> es mejor y otra peor sí, sí.
6: Pero bueno, hay en la brecha siempre, siempre que se pueda.
1: Uh, tenemos evento cervecero en los próximos días y dos cervezas para dar buena cuenta esta tarde. ¿eh? Eh,
6: pues exactamente, mira, traemos dos, dos cervezas lámbicas... Eh, es un estilo de cerveza muy especial que alguna vez ya probamos por aquí. Son cervezas de fermentación espontánea con una acidez muy marcada.
1: Pero y... ¿Cómo es la fermentación espontánea? Algunos están en casa y de repente, oh, de repente oh, salta, salta. Y, del y sofá. dice el dice ancha: es Canastos. Canastos. O sea, no, son, está son... fermentando las Tengo 15
2: cervezas hechas. <risa>
6: son, 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 levadura, son levaduras que fermentan que están en el ambiente y Ajá. se dejan actuar en el mosto de la, de la cerveza para que. Sí. Para que, para que huelen ahí y, uh -huh, y que, uh -huh. bueno, que puedan, puedan comer esos azúcares para, para luego generarnos alcohol. Entonces, bueno, son cervezas muy, muy especiales eh, que se hacen en una zona cercana, en Bélgica, cercana uh -huh, al, uh -huh. al, al Valle del Sen, cerca de Bruselas, y, y bueno, muy particulares, muy especiales y a nosotros nos gustan mucho. Y, como Pablo, ahí en el Cabanón... Sí. En, la calle La Estación En Sabugo En Avilés Qué gran cervecería Qué gran cervecería Qué gran sitio Qué gran, qué gran paisano mm, Por la altura Y, y, por, y por todo Por el pelo no pero, pero por todo lo demás pero, Grande En todos los uy. sentidos <risa> tuvo su época Gloriosa también en ese sentido, Buen jugador ya, de básquet ya no no, no, es no, es mi hermano, hermano. Ah, bueno, Y que los puedes ver doble y Los sí. puedes ver doble y no siempre Necesariamente porque estés a, plimpla ¿Alguna vez, alguna no, vez Pero paso? bueno, aquí voy a pasar yo como que soy Gran <risa> jugador de básquet, vamos a dejarlo así Entonces bueno, pues eh, con esa inquietud Que tiene de hacer catas cada poco y de hacer eventos mm -hmm. Bueno, pues, pues para mañana nos tiene preparado Un sarao de los que pocas veces Hayan visto en Asturias en cuanto al mundo De la cerveza artesanal se refiere Y bueno, pues vamos a abrir una de las cervecinas Y le paso el testigo a Pablo Para que nos cuente bueno, pues, ¿cómo, ¿qué se le ocurrió? ¿Cómo se le ocurrió?
7: ¿Cómo, cómo va a ser esto? Y qué tan Porque... espontáneas han sido. Exactamente. Eso es. Bueno, pues, eh, os cuento un poco. ¿Cómo surgió? Fue en, en uno de esos viajes de trabajo, Andrés, que hacemos y que muchas veces nuestros clientes y amigos nos dicen que, que bueno, esos viajes de trabajo que, que para ellos los quisieran. Uh -huh. Entonces, este año en el BBF, eh, justo Dani Ruiz, de Cervetube, director del documental, eh, presentaba allí... ...dicho documental... ...y bueno, tuvimos la ocasión de saludarle... ...de charlar un poco con él... ...y, y, y bueno, pues hablar... ...entonces ahí empezamos a... a bueno a, ...a idear un poco el plan... ...y llegamos pues bueno... ...a hacer una folisia lámbica... ...que es la que realizamos eh, mañana sábado... ...y bueno, consiste un poco... Eh, eh, por la mañana a las 12 en el Hotel NH de Avilés uh -huh. ahí presentamos el documental en el que estará Dani eh, propiamente y también vendrá acompañándole Carlos de Agullons, vale, uh -huh. otro uh -huh. de, las, bueno, de los importantes de la cerveza eh, de fermentación espontánea y de la cerveza a, nivel, a todos los niveles eh, después de, de ver este documental y disfrutarlo eh, a las 3 de la tarde en el restaurante Brujería que está en la calle de La Estación también eh, haciendo zona en Sabugo Allí haremos es cruzar la calle. Eh, exactamente, tal cual. Hay que poner las cosas fáciles a, a los clientes y amigos. Uh -huh. Y se come muy bien. Y se cierto. come muy bien, exactamente. Entonces, bueno, Jacobo, que también es un gran aliado en, en, en temas de cerveza y siempre se presta bueno, a, a colaborar mucho, a investigar en, en los maridajes. Eh, decidimos pues eso hacer una cata maridaje con cuatro cervezas lámbicas, que bueno eh, no vamos a anticipar cuáles serán, y con cuatro platos, ¿verdad? tres platos principales y un poste. Uh -huh. Todos serán eh, comida asturiana a 100% uh -huh. y bueno esperemos que, que disfrutemos de todo ello. Después de, de la comida de maridaje, eh, ya que viene Carlos de Agullón y justamente estrena también... Eh, bueno eh, su cerveza de fermentación espontánea, pues tendremos la, el gran gusto de presentar allí junto con él que nos que nos hable de sus cervezas y tengamos ocasión de probarlas. Ah, bueno. Y luego se trata un poco pues, de, de charlar un poco, una bueno, mesa redonda si llega al caso, bueno, charlar un poco de, de, de estas cervezas y de la cerveza en general, que es lo que nos ocupa.
1: Bueno, 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 muy interesante, porque esto de tener a mmm, productores, eh, Andrés, es como tener al director de cine y hablar de su película, ¿no? Estás, ah, estás ahí con la cerveza. Está el creador y le, claro. y le puedes decir, bueno, yo noto esto, noto, que, noto aquello, ¿cómo lo hacéis? Tal cual, claro. hombre,
6: son gente que ya los conocemos nosotros personalmente hace, hace muchos, muchos años, pero bueno, para el público un poco más general, pues que esté, que esté allí pues, una persona que, aparte, bueno, pues eh, Carlos Agullón pues, es reconocido no solo en España, sino incluso a nivel europeo, uh -huh. eh, una persona que, que, que tiene muchas tablas en el sector y que, y que bueno, está muy, muy respetado. Y que por fin, después de muchos años de pruebas, porque para hacer una Lambic de estas que, que, que vamos a probar mañana, eh, lleva mucho tiempo de, de envejecimiento en barrica, a, a mezclar Lambic jóvenes con Lambic viejas... Entonces, bueno, lleva, lleva un tiempo, lleva varios años con el proyecto y por fin ahora va a ser... Eh, Prácticamente lo primero que, que, se, que se pinche, digamos, uh -huh, de fermentación uh -huh. espontánea. Sí. No hecho en la zona de Bruselas, obviamente, que es la, digamos, la originaria, pero sí es lo más parecido a una Lambic real que podamos, uh -huh, que podamos uh -huh. conseguir. Porque las levaduras, obviamente, son diferentes en cada sitio. Y, bueno, pues eh, las, este, este hombre es eh, de San Joan de Mediona, de Medion, en el Penedés, y, bueno, pues allí tiene sus propias levaduras uh -huh. eh, que actúan con su cerveza y le dan, pues, su propio, su propio carácter. Eh, esta cerveza que estamos tomando ahora Vamos a presentarla sí, sí. Mientras hablaba Pablo Pues yo aproveché para... Para abrirlas, de estas que viene con corcho, porque sí. carbonatan bastante. Parece un benjamín la botella. Sí, es una botella tipo cava. ...porque... Pues, Eso es, es, es
1: como un mini cava o como un benjamín un poco grande. Sí, ¿no? porque
6: estas, estas cervezas tienen bastante presión
1: luego Tienen dentro? mucha carbonatación. Sí, sí. Carbonatación.
6: Exactamente, de una forma natural, obviamente. Uh -huh. Bueno, pues este, estas cervezas eh, se mezclan lambics de diferentes años. Cuando consigues, digamos, esta, esta cerveza que fermenta de forma espontánea, pues la dejas envejecer en barricas de, de roble, normalmente. Y, y bueno, pues ahí quedan y vas mezclando eh, jóvenes con viejas para conseguir las geuses, que es que la que estamos tomando. Se llama Oud versel es una uh -huh, uh -huh. Oud de geus, una antigua Oud de vieja, de geus. Entonces, bueno, pues mezclas lambis normalmente de uno, de dos y de tres años. Y bueno, pues fíjate que lleva... Y luego se vuelve a meter en la barrica otra temporada. Con lo Ajá. cual, muchas veces, eh, tenemos en nuestras manos... Esta está esta hecha de 2017. En 2017 se metió en botella.
1: Muy aromática. Eh, según lo, lo eh, pusiste en los vasos, lo serviste. Eh, y seguimos hablando. Yo puse el vaso y el, y el, y el aroma las, lo, frutal me venía a nariz. Y luego al probar, bueno, siento esa ese afrutado, siento bastante acidez, no mucha, pero bueno, pues un poquito de acidez Que eh, luego me lleva también, bueno, pues una sensación refrescante y eh, una, una carbonatación, Pablo,
7: potente, ¿no? Potente, bastante potente Entonces, bueno, es una de las características de estas cervezas y, y bueno, disfrutar de ellas
2: bueno, Parece bueno. que
1: está medio camino entre la sidra y el cava Sí, bueno, un poquito, un poquito
6: Bueno, pues mucha gente aquí en Asturias La verdad que se vende, bastante, son cervezas un poco duras en cuanto a la, a la acidez ajá, ajá. Mucha gente cuando se acerca no, no, Bueno, cuando, Para nosotros quizás, no, no Alejandro no, no, Porque no nos a ti te va este tema de lo ácido Y bueno, estamos un poco más acostumbrados Pero sí es verdad que en Asturias tiene más aceptación que en otros, que en otros lugares Porque precisamente bueno, pues la sidra tiene ese carácter también marcado sí, sí. ácido y, y bueno, pues eso nos hace que tengamos, vamos, el paladar un poco, un poco más predispuesto a que esto nos guste. Pero
1: este es un ácido, una acidez, digo, que a quien no esté acostumbrado no, no, no le va a resultar bueno, excesivo. En, <risa> en, general,
6: en general, sí. No sé, aran arancha, por Margollas. ejemplo, seguramente que es la primera vez que prueba sí. una cerveza de estas. Sí. No, sí, arancha, no, no, no. Eh, bueno, la, ya...
4: el, el nivel de acidez a mí, desde luego, me, me sorprendió, ¿Sí? pero no me desagradó tampoco, claro, me claro. parece bueno. Me parece tolerable y además también me, me gusta. Pero me llamó la atención una cosa que dijisteis, ¿no? Que ese a medio camino del champán y la cerveza, porque mm -hmm. yo la iba a definir como una cerveza festiva. Claro. Es una cerveza que a mí me, me gustaría tomarme Nochevieja, ¿no? Me llama mm -hmm. para, para eso. Y con Nos una
7: parece. tabla de quesos. Nosotros <risa> creo que encajaría con no. una tabla de quesos. Una o dos. O
1: dos. <risa> Bueno, muy interesante um, ¿Y por qué, por qué una, una, una Lambic? Porque por el proceso Que nos ha descrito Andrés Parece más complicada de lograr ¿No? Eh. Y hay muchas variables que, que, que juegan Que me parece que muchas más que en, que en otro tipo de cervezas.
7: Pues sí, eh, y lo primero un poco pues debido a, a esa fermentación, uh -huh. porque bueno es una fermentación salvaje y que no la puedes controlar del todo como puede suceder en otras cervezas. Entonces bueno, sí que nos da esos matices completamente completamente diferentes de los que de los que estábamos hablando. Bueno, y vamos uh, con la segunda cerveza de la tarde. Ya observamos que es una
1: una red. Bueno, o, es un, o, o no.
6: esta lleva es una krieg, roja, se ¿eh? llama ma, es, esta es otra casa que se llama se llaman Bomb, es otra de nuestras casas favoritas, ¿Sí? la anterior de Bersell. Esta es la criegue Mariez Parfait, que no sé si lo dije bien Ajá. o no, porque es en balón, eh, maridaje perfecto sería un poco, un poco la uh -huh, tradición. Uh -huh. Esta es más fuerte, tiene 8 grados y lleva 400 gramos de cerezas por litro, casi nada. ¿eh? ¿Qué casi... diría
4: ese número de grados con, con este bloco?
6: Exactamente, bueno, pues el, el, el digamos el sistema de fabricación, pues más o menos el mismo, pero se añaden, se añaden cerezas sí, sí. al final de la. La verdad que no sé en qué parte del proceso Yo creo que es al final ya cuando, Después de la mezcla 400 gramos por litro Es que son, es, es una que proporción es que alta Es ¿no? mucho, mucho mucha cerveza sí, 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 Entonces, bueno, sí. También son cervezas más caras por ese proceso Por ese envejecimiento por
1: Tardan mucho tiempo Otra vez muy aromática Ya desde aquí estamos a cierta altura Desde el micro y lo sentimos
6: Aquí la fruta, pues la, la Ay, fruta le da, le da un carácter presente, un poco claro. más, eso, pues obviamente más afrutado a fruto sí, sí, sí. rojo. ¿Les gusta sí.
2: añadir fruta a los belgas en las cervezas? Yo recuerdo aquellos tiempos en los años 90, y aquellas cervezas que eran más flojitas que estas, pero también llevaban fruta.
6: A ver, aquello, aquello era una pseudo -lambic, es decir, oh, una, claro, una claro. copia barata de, de.
1: De las Lambic de verdad. De
6: las Lambic de verdad, mucho más baratas, obviamente hecha eh, añadidos con zumos, nada de fruta sí, natural. obviamente sí. Mucho precio, más pues, fácil de beber. Mucho más fácil de beber y mucho más para todos los públicos. Pues estas son un poco más duras uh -huh, Y para uh -huh. que la gente se dé cuenta un poco Lo que, lo que vamos a ver mañana en el documental eh, Bueno, pues allí hay como 12 o 14 geuserías eh, Que son fábricas que sería el equivalente A nuestros lagares tradicionales Entonces tú cuando vas a un, vas a un lagar Que ves allí las, las barricas de madera uh -huh. eh, Todo, todo muy, muy tradicional, muy, muy manual todavía en, muchas, en muchos de los lagares Pues mm, se asemeja, yo cuando he visitado tengo visitado allí fábricas y bueno, visitas aquí un lagar de los, de los tradicionales y bueno, pues eso se, se parece, se parece bastante un poco en cuanto a filosofía, en cuanto a incluso en cuanto a las instalaciones. Se ve. Te recuerda ve un, poco un poco a granja, a granero, sí, es, un poco, es, es, mucha, bueno. es, es algo muy, muy natural y muy, y muy llamativo. Entonces, bueno pues pues eh, en el documental se, se conocerá de primera mano a todos esos elaboradores eh, que los entrevistan allá todos y, y bueno, pues es un algo bueno que yo, yo no lo he visto todavía, pero tengo muchas, muchas ganas de verlo.
7: ¿Ahora? ¿qué le parece esta cerveza?
4: Yo con esta cerveza tendría un peligro tremendo. Ajá. Porque, porque, le, porque le gusta no noto mucho. en ningún momento que tenga 8 gradas. Solo, solo con esta cerveza. No noto, me confiaría mucho, ¿no? Porque porque sí que es cierto que es fuerte, un poco, un poco ácida, ¿no? No sé si más que la anterior... Eh, pero, pero desde luego por, ahí por el estilo pero desde luego yo Se no diría beber. jamás sí. que tiene 8 bueno, grados. Con <risa> esto, rodando.
7: Antes decías que te recordaba un poquitito, que, que te asociabas con una, con una cerveza festiva, ¿no? Nosotros siempre decimos que esta es una cerveza ideal para Bermú, o sea, sobre ¿Mm? todo en verano. Esto con calor, en una terraza y. Entra bueno, muy bien. Para, en, en para entra, pasar entra, el día allí. Entra allí.
6: muy bien. Y son cervezas también que maridan muy bien con muchas cosas.
2: Con eh, un salpicón. Con, usted que le gusta el salpicón de
1: marisco? Claro.
6: Mañana
2: sorprenderemos
6: con los maridajes. Mañana, bueno, son todavía secretos o semi-secretos sí. porque yo lo sé me me chivareo bueno, a alguien no se seguro. puede contar bueno, yo que sé no uno se dos debe. si me paga una pinta ponchi yo ah, cuento ah. lo que quiero usted, usted pague pero, y pero luego los, los, ¿Cómo son? Los, los maridajes van a ser eh, llamativos van a ser arriesgados
7: y, y bueno van, yo creo que muy divertidos pero e y, inesperados sí y creemos que acertados yo creo después oye la gente nos dirá un poco qué es lo que opina eh, cada uno mm -hmm. con su Opinión, a ver que, bueno, cómo vamos Al, a ¿Alguna pista, dulce o salado? Habrá de todo, de todo. Pero vamos, nos quedamos muy mucho con, con la cocina asturiana. A, a partir de ahí, uh -huh. eh, hagan ustedes sus apuestas. Imagínense
4: si, si se ponen a maridar cerveza con pote asturiano.
7: Eso es pote, eso Estaba es. pensando en el pote precisamente. Bueno, pues va a haber algo de cuchara. Eh, Pablo, se no tiren esa, de la lengua. Esa, esa, pista,
6: esa pista que nos das es demasiado genérica. Si dijeras cocina británica, no a Sota, Caballo y Rey, ya sabíamos más o menos, no hay mucho donde elegir. Pero cocina asturiana, eh, vamos.
1: Eh, puede ser muchas cosas puede ser puede ser <risa> bueno esa es la idea que no lo podamos que no lo acertemos que no lo podamos adivinar pero en todo caso pastel de cabracho con pimiento rojo encima No, y... no, 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 no no más imaginativo no, no, por porque... favor no porque el pastel de cabracho mmm, en fin no sé si tiene mucho cabracho, sí que es pastel y lo del pimiento, por favor, el pimiento por no vale favor, para... Ab abandonen la idea del pimiento sí, rojo no, no, de bote no vale, con todo no, no por vale, favor. No vale, no vale para nada y para decorar ya bastante poco. Bueno,
7: recordamos en todo caso eh, mañana, sábado día 26 sí. eh, Hotel NH el documental eh, restaurante Brujería mmm, la Catamaridaje y luego en la Cervecería Cabanón pues un poco presentación uh -huh. y eh, probar diferentes cervezas y disfrutar de ellas.
1: En el ¿sí? Avilés nos, nos presentamos ahí directamente. Hay que llamar primero. Estos... Para el
7: documental eh, uh -huh. quedan plazas. Tiene, la entrada tiene un coste de 6 euros. ¿Sí? Pero para lo que está lleno desde hace tiempo es ajá, para la ajá. cata maridaje. Uh -huh. Así que uh -huh. hay incluso lista de espera uh -huh. y está complicado. Y claro. ya para el resto, pues es bueno, todo, todo libre. Eh, a, a lo que ustedes deseen beber Bien. y probar.
2: Qué cabritos para la cata maridaje. <risa> <risa> Listo de espera. Uh -huh. Por eso
7: vengo a avisar así tan tarde. Claro, claro. Lo más o, interesante. Hubo, hubo tiros para apuntarse ahí. Es cierto. Uh, Andrés, ¿y en el lúpulo feroz?
6: Bueno, pues en el lúpulo feroz la rutina invernal habitual ya, uh -huh. que bueno que, que ya, empieza, ya, ya empieza esa hora en la que abrimos el bar a las 6 y, y ya está, ya, no sí. te voy a decir que sea de noche todavía, pero ya están los días oscuros Eso es culpa a de mí, los a, políticos por la hora que a cambian mí, ¿no? A mí me gusta mucho eso Iba de, de abrir es, el bar y que esté y que casi, esté casi y en de noche, ya, noche. Y sí. que,
1: que, que, es decir, ¿A qué hora cierra, las 2 o las 3? Porque está complicado la cosa ¿eh? No, nosotros El sábado siempre, digo, el sábado No, nosotros
6: nos regimos siempre por el el horario de la víspera, Ajá. lógicamente. Cuando era, cuando era más joven me acogía a eso, ¿Sí? a, eso a ese comodín ¿Sí? para encordar en algún bar, según me interesara. O sea, eso de, no, oye, que son todavía las tres cuando... Cuando retrasaban decía, son las dos y quería encerrar, y yo no, no, si son todavía las dos. Pero hora portugués ya, por ya, ya no estoy en horario de pelearme esas horas para, para tomar una más, porque ya fueron ¿Sí? bastantes. Sí sí, sí, sí. sí, sí, Ya va uno para mayor se y ya... Que sí. ¿Eh, Pablo? Sí, sí. sí. Ahora, no. ahora tomamos cañas en vez de pintas. Ya <ríe> Qué los retras, tiempos eh, aquellos, tiempos ¿eh?
1: Todo se pierde, todo se pierde. Sí. Pueblo, Pablo Cabana, muchísimas gracias. Muchas eh. gracias a vosotros. que por... salga todo muy bien mañana. Gracias. Y Andrés Torre, como siempre, gracias. A vosotros, buen fin de semana. feroz siempre preparado para recibir a nuevos amigos, porque ahí está. Justamente lleno de buenos amigos Y de buena música Y también de grandes cervezas artesanas Arancha Margolles, gracias
4: Muchas gracias
1: A Monchi Álvarez thank you. De nada No se vayan porque después de las noticias Vamos a hablar con Pablo de María De Radar Y de todas sus propuestas cinematográficas Y también de teatro Con Blanca Dacal Toda tu vida